0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Peter Weininga... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goeiemiddag.
1: Hi, middag Thomas.
0: Met, en dat moet dan toch maar de lijn zijn van de afgelopen dagen... allereerst de, de vaststelling dat de steun voor Oekraïne aan het afbrokkelen is. En welke consequenties kan dat hebben?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk uh, lastig inschatten. Uh, ik begreep wel dat ze in Moskou al zeer tevreden waren over het feit dat het... Uh, het voorstel in het Amerikaanse congres, in de Senaat met name, is gesneuveld. Um, ja, kijk, de Republikeinen binden voorwaarden aan die steun, verbinden voorwaarden aan die steun. En dat heeft onder andere te maken met uh, de migrantencrisis eigenlijk... bij de grens met Mexico... Maar ze willen dat de Democraten ja, stringentere maatregelen nemen. om uh, die instroom van migranten te stoppen. En als dat niet gebeurt, dan zullen de Republikeinen het voorstel uh, om uh, Oekraïne. van, uh, ik geloof iets van. Uh, uh, meer dan 50 miljard uh, steun te voorzien. Uh, zullen ze blijven torpederen. Dus dat uh, is wel een uh, grote schok. Um, ja, naast het feit dat in Europa ook toch steeds meer landen. Uh, twijfelen of ze doorgaan met die steun en, en anderen zelfs zeggen van uh, we stoppen ermee. Uh, neem Slowakije. Uh, Hongarije ligt al uh, nou, twee jaar dwars. Uh, Polen maakt het ook steeds meer afhankelijk van allerlei voorwaarden. En in Nederland is een, uh, een politieke partij uh, de grootste geworden die uh, absoluut tegen de steun aan uh, Oekraïne... Is. Dus ja, je kunt wel zeggen dat het draagvlak voor die steun aan het afbrokkelen is.
0: In Europa zijn er ook uh, grote lidstaten van de EU die zeggen dan doen we het maar met het groepje dat die steun wel belangrijk vindt en daaraan wil vasthouden, zoals Duitsland. Zou dat soelaas bieden? Nou ja,
1: in die zin, daarmee kun je natuurlijk voorkomen dat een ander land een veto uitspreekt over wat je gezamenlijk zou willen doen. Uh, want dat is wat uh, uh, Hongarije nu uh, al uh, een paar keer heeft aangekondigd. Um, ja, En dan zou je het kunnen omzeilen door bijvoorbeeld met landen die wel uh, van zin zijn uh, Oekraïne te blijven steunen. Zoals Duitsland bijvoorbeeld, die heeft dit ook voorgesteld. Uh, dan uh, ja, gezamenlijk een fonds in te richten zeg maar, om Oekraïne te blijven steunen. Uh, het lastige is natuurlijk wel dat je op zo'n manier weer ja, de EU als het ware omzeilt. En dus de EU ook minder belangrijk maakt. Uh, het bevordert de eenheid binnen de EU niet.
0: Dan naar de oorlog waar het om gaat. En uh, daar zijn vannacht ook weer zaken gebeurd. Veel drone aanvallen, kruisraketten. Zou je dat ook een luchtoffensief kunnen gaan noemen, Peter? Ja, het is wat
1: kruisraketten betreft eigenlijk lange tijd, lange tijd stil geweest. Um, er werd heel druk over gespeculeerd, ook uh, door sommige analisten... dat het mogelijk te maken heeft met het feit dat, uh, dat de Russen... kruisraketten aan het opsparen zijn om dan massaal aanvallen te plegen... Nou, we hebben vanochtend vroeg een, uh, een voorbeeldje daarvan gezien. Ik geloof dat het ongeveer, uh, um, het aantal is me even ontschoten... maar het zijn de tientallen in ieder geval um, op Oekraïne zijn afgevuurd... waarvan de schaderapporten nu binnenkomen. Uh, en vannacht zijn er ook uh, een veertigtal uh, Shahed-drones... die van Iraanse oorsprong uh, ook afgevuurd op uh, Oekraïne... En uh, daarvan is het merendeel wel neergeschoten, uh, maar een aantal zijn er toch doorheen gekomen. en Die hebben ook schade aangericht. Ja, het lijkt erop <tieft> alsof uh, inderdaad uh, de Russen weer begonnen zijn met een soort van uh, winteroffensief door de lucht. Waarbij ze het uh, denk ik toch ook wel weer voornamelijk gemunt zullen hebben op de nutsvoorzieningen. Hè, de elektriciteit, uh, verwarming en noem maar op gas. Um, om uh, Oekines uh, letterlijk in de kou te zetten deze winter.
0: Jij hebt uh, zicht op de routes die die raketten en die drones hebben afgelegd. Wat kun je daaruit opmaken?
1: Ja, dat is wel uh, interessant. Er was een, uh, een berichtje op uh, Twitter, of dat moet je tegenwoordig X noemen. Um, um, en daar zat een kaartje bij en dat kaartje dat geeft weer wat de routes zijn geweest... Uh, die de afgelopen uh, ja, maanden door uh, drones en door kruisvluchtwapens zijn genomen voordat ze doeltroffen uh, uh, ergens of werden neergeschoten in uh, in Oekraïne. Uh, een belangrijke conclusie is dat uh, de meeste routes voor wat betreft die drones, die Iraanse Shahed uh, drones, die komen vanaf de Krim. Dus vanaf de Krim worden veel drones gelanceerd. En het geeft ook aan waarom de Oekraïners dus, uh, het zo belangrijk vinden... om de Krim onder controle te krijgen en het liefst helemaal terug te veroveren. Uh, want dan zou ze, uh, ja, een belangrijke lanceerbasis, als het ware... Uh, van die Schaget-drones kwijt zijn. Um, en daarnaast uh, vertelt het kaartje veel over de routes die worden gevolgd. Um, autowegen worden gevolgd, uh, rivieren. Uh, allemaal om te proberen, zeg maar, ja de nadering van die uh, drones en die kruisraketten... zoveel mogelijk te camoufleren. Um, ja, en dat is, uh, dat is wel interessant, want dat betekent dus ook... dat als je uh, luchtverdedigingsmiddelen ergens moet plaatsen... dat je toch ook naar dat, dat soort uh, routes moet kijken. Dus ja, dat was een heel verhelderend kaartje. Maar een belangrijk punt is wel... de Krim is een belangrijke lanceerbasis voor drones. Uh, en dat, dat geeft dus aan dat je daar echt iets aan moet doen.
0: Peter Weiningra van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel.